Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos hablará acerca de los sufrimientos del Señor Jesucristo frente a los incrédulos. Son tantos los diversos sufrimientos de horror que tuvo que vivir el Señor Jesús en este mundo, cada día y cada momento, porque al no reconocerlo como el Hijo de Dios, le demostraron abiertamente de ser un ser despreciable para ellos. Por eso que para la gran mayoría no pasó de ser solo un extraño, al cual ni siquiera le entendían su lenguaje. Y por esto que al mismo Nicodemo el Señor le dijo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Por eso les preguntaba, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo se respondía diciendo, porque no podéis escuchar mi palabra. Y llegaba a la conclusión de decirles, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Y esta es la más grande verdad. Porque hoy en la palabra que veremos se sabrá quién es y quién no es de Dios. Porque veremos al igual que aquello que abiertamente le demostraron que para ellos era solo un extraño, así también es hoy. Y por eso mismo que junto con el mundo no soportaban que dijera que era el Hijo de Dios. Porque no aceptaban tener que obedecer. Y no porque no fueran creyentes, porque en rendidas cuentas ellos aseguraban ser hijos de Abraham y seguidores de Moisés. Pero a él en nada lo reconocían ni lo respetaban. Por algo el Señor mismo a través del profeta dijo... Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Por eso que yo me pregunto, ¿puede haber más sufrimientos en este mundo que los que tuvo el Hijo de Dios desde un comienzo al ver todo lo malo por lo cual él tenía que pagar? Imposible porque desde que nos creó, empezando desde Adán y Eva, 
todos hemos pecado. Y por esto que fue y es y será demasiado lo que él tuvo que cargar y pagar, aunque él sea el Dios Todopoderoso. Porque desde que nació no se le tuvo consideración, ni se le dio cabida, porque ni siquiera tuvo lugar para nacer, siendo el creador, el dueño y hacedor de todo. Cuando de esto la palabra nos dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Fijémonos muy bien en su pobreza. No se le dio lugar para nacer. Entonces, ¿dónde nació? En un establo. Y por lo tanto, ¿cuál fue su cuna? Un pesebre. ¿Y cuál fue su vestimenta? Solo pañales. Y por estas mismas señales, fue identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero estos sufrimientos hicieron que su ministerio ¿Fuera diferente? No, sino que su pobreza siguió siendo igual cuando su palabra nos dice que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escribe y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y en su caminar en este mundo, grandes fueron sus sufrimientos, porque fue tentado, enfrentado, acechado y acusado, cuando dice que sucedió un día que enseñando a Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Como también lo acecharon. Cuando de esto dice que cuando procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ello había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo y acechando le enviaron espías que se simulasen justo a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. También llegaron momentos que causaron su llanto por su Jerusalén diciendo... Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, 
porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Como también causaron su enojo cuando dice que entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaba nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Podemos ver en todo esto el sufrimiento y la manifestación también de su poder. Porque solo esto último lo mantenía en pie para proseguir hasta el final. El Señor desde un comienzo todo lo hizo abiertamente, dándose a conocer como el Salvador, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. En la misma sinagoga, cuando de esto dice que vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todo en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y él, en su ministerio, le mostró al mundo y a los religiosos su deidad, poder y gloria, sanando toda clase de enfermedades, liberando a muchos de los demonios, Recorrió todo lugar predicando y anunciando su evangelio. Llamó y estableció a sus apóstoles, enseñándolo, dirigiéndolo y guiándolo a todo lo que es el orden correcto de todas las cosas, basadas en su voluntad, enseñando que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, porque Él es el Creador, Hacedor y el Formador de todo. Por lo tanto, solo Él puede salvar, sanar y liberar, estableciendo el amor como el más grande mandamiento. Y como Dios cambia la ley del amor hasta para los enemigos, enseñándonos a no juzgar, para no condenar y para saber perdonar, nos enseñó a reconocer las vidas según los frutos, nos enseñó también los dos cimientos, el trabajo del sembrador y las cuatro clases de tierra, que son los hombres, mostrando la grandiosidad de sus grandes milagros de resurrección, de expulsión de demonios, de sanidad, de aprovisionamiento, de juicio, de liberación. 
la sabiduría de Dios en todas sus parábolas. Y lo más importante, que Él nos ha demostrado en todo, que Él se hizo pobre por amor a todos nosotros, para enriquecernos con su salvación eterna. Como dijo el apóstol, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y por esto, que no cabe la menor duda quién era él cuando vino a este mundo. Por algo el ángel del Señor que se le apareció en sueño a José le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebida, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sí, Dios con nosotros, ese niño era Dios en el mundo. Por esto que el ángel dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Por esto mismo fue exaltado por Simeón en el templo al cual él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y así también mostró su deidad, porque él como niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, demostrándole después, siendo un niño de solo 12 años, a los doctores de la ley que él era el único y sabio Dios. Para ya después, ya siendo un hombre, el Hijo del Hombre nos enseña con su ejemplo la obediencia al Padre al comenzar su ministerio, bautizándose donde el Padre desde el cielo testifica la Deidad de su amado Hijo diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En todo lo que él hizo, demostró su Deidad. Y por esto sabía y conocía todo lo que él iba a sufrir. Hasta cuando escogió a sus doce apóstoles. Sabía él como Dios que uno de ellos lo iba a traicionar. Y aún así le dio poder, sabiendo que éste se iba a perder. Para enseñarnos con esto también a todos los que creemos en él. Y lo seguimos, que habrán algunos que harán lo mismo en nuestras vidas. Pero sabiendo todo el dolor que le esperaba no escatimó en salvar, en sanar y en liberar, como también establecer la bienaventuranza, demostrándonos con esto que él era un Dios justo y recto, que dará a cada uno al final según sus obras, demostrándonos a todos su gran amor por toda su creación, enseñándonos a imitarlo en su amor para con todo aún siendo nuestros enemigos. Son tantas y tantas sus enseñanzas 
que nos prepara hasta para el dolor y el sufrimiento que habrá para el final del mundo. Son tantos y tantos sus ejemplos a seguir. Es tan grande la dimensión de su amor y su compasión para que todos nos compenetremos en él. Es tan grandiosa e incomparable su compasión y su misericordia, enseñándonos que se debe hacer vida en nosotros, cuando nos dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Todo lo hemos visto en sus evangelios, donde hemos visto todo su dolor y su sufrimiento al ser perseguido, tentado y aborrecido por los religiosos que lo llevan a la muerte por envidia, porque el mismo gobernador dio testimonio de esto cuando la palabra dice que reunidos pues ellos le dijo Pilato ¿a quién queréis que os suelte? ¿a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? porque sabía que por envidia le habían entregado. Grande sufrimiento produjo este mal sobre el Señor, hasta que llegan los peores momentos del final de Él como hombre, pero no como Dios. Y estos horribles momentos, Él se los había anunciado a sus discípulos varias veces diciéndole, y aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero también nos muestra la debilidad que hubo en aquellos que creyendo en él le fallaron, como sucedió con Pedro, Juan y Jacobo, que no pudieron velar mientras él oraba y experimentaba su dolor y su angustia de lo que se le esperaba, de lo cual dice que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Yesemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. 
He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Venía ese otro gran dolor a él. Porque mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Para después sufrir el dolor de que entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Para venir enseguida la negación de Pedro, como también la condenación a muerte de los principales sacerdotes y escribas ante el concilio porque solo había dicho que era el Hijo de Dios, siendo que solo Dios podía hacer todas las obras que Él había hecho. Pero esta es la gran verdad, les guste o no les guste, lo acepten o no lo acepten, todos los incrédulos, Él es el Cristo, Él es el Dios Todopoderoso, y su resurrección lo demuestra, porque Él vive y está sentado a la diestra del poder de Dios. Y esto se seguirá diciendo, proclamando y predicando hasta el fin de este mundo, porque Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Dios vivo y verdadero, lo hayan sentenciado a muerte, lo hayan cambiado por un asesino y ladrón, lo hayan crucificado y le hayan dado muerte. Él vive porque el Padre, en la grandiosidad de su poder, lo levantó al tercer día de entre los muertos. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por esto, hoy le pregunto a todo creyente, ¿Estás dispuesto o dispuesta a sufrir por la fe en Él? ¿Estás dispuesto a ser participante de su padecimiento? ¿A soportar por amor a Él la prueba de fuego? ¿O vive en la fe en forma diferente a como la enseña su palabra? ¿Vive en la fe que es fácil? donde no se acepta el sufrimiento ni las necesidades, en donde todos te aman y te admiran porque eres importante y tienes de todo, medita hoy. Porque la palabra le dice a todo verdadero creyente, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.